0: Und es ist gut, im Haus Gottes zu sein. Auch von mir ein herzliches Dank an das Lobpreisteam. Besonders auch für das letzte Lied. Du gabst dein Leben für mich hin. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und ich kniee vor dir. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich lese uns einen Text aus Lukas 9. Vers 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und dann sprach Jesus zu einem anderen, folge mir nach. Und der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben und du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und dann sprach ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in Jesus alles geschenkt hast. Jesus, du warst bereit, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen, dich zu erniedrigen, Mensch zu werden, uns zu dienen und sogar dein Leben für uns zu geben. Du hast alles für uns getan und dafür danken wir dir. Und Jesus, wenn du uns ansprichst, dass wir dir nachfolgen sollen, dann wollen wir offene Herzen und offene Ohren haben und dein Wort auf uns wirken lassen und auch prüfen, wo wir das noch besser tun können und tun sollen. Hilf uns dazu. Amen. Ja, Pastor Kevin Hinsen hat mich gebeten, heute Morgen über das Thema Nachfolge Jesu zu predigen. Und es ist so ein Text, den würde ich mir nicht selber aussuchen, <lacht> weil es sehr, sehr herausfordernd ist und Jesus da ja ziemlich radikale Ansprüche stellt, sodass man fast geschockt ist, wenn man das so liest und auf sich wirken lässt. Und ich verspreche euch, immer wenn ich Predigt vorbereite, lasse ich die Worte zuerst mal auf mich selber wirken, weil ich will nicht anderen predigen, ohne dass das Wort mich nicht selber anspricht. Und Jesus hat ja oft über Nachfolge und Jüngerschaft gesprochen, das scheint so ein Spezialthema von ihm gewesen zu sein. Wir wollen uns mal anschauen, in welchem Kontext Jesus diese Worte redet. Wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 9 und wenn wir da die ersten Verse lesen, dann sehen wir, dass Jesus unterwegs ist nach Jerusalem vom Norden, also von Galiläa, Zieht er hinunter nach Jerusalem? Was hat er dort vor in Jerusalem? Da gehen wir gerade drauf zu in den nächsten Wochen, nämlich da denken wir dran, im Ostergeschehen, was er da vorhat. Jesus wusste, dass er dort in Jerusalem sterben würde, dass sie ihn kreuzigen würde. Es war seine letzte Reise. Die er hier machte. Und sie kamen durch Samaria, das durchzieht man so, wenn man nach Jerusalem geht, und Jesus sendet Boden aus, lesen wir in Lukas 9, Vers 52. Sie kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Aber die nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Und als seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, da sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia tat? Also die waren ja auch radikal. Die Jünger Jesu, die waren also richtig beleidigt, dass jetzt Samaria, die Leute nicht alle Hurra schrien, als Jesus kam und äh, ihm da nicht einen roten Teppich ausrollten und ihnen natürlich dann auch mit, weil sie waren ja die Begleiter. Und als die Samariter zu Jesus sagten, geh bitte weiter, wir können dich hier nicht brauchen, sind die Jünger so wütend, dass sie zu Jesus, ja, haben eine gute Idee, kommt ja im Alten Testament mal vor, Elia lässt Feuer vom Himmel fallen und die ganzen falschen Propheten werden umgebracht. Also die Geschichte kannten sie und sie gesagt, das könnten wir doch jetzt hier auch tun. Also es war ja auch radikal. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen wirst auf die Leute, die da wieder mal so böse und so unanständig zu dir waren, aber diese Radikalität, die mag Jesus überhaupt nicht. Und es heißt, und er schallt sie. Also er hat sie gescholten und sagt, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschen zu verderben, sondern um zu retten. Ja, und dann geht er weiter. Und jetzt kommen wir in die Szene, die wir gerade gelesen haben. Es tauchen drei Männer auf und allen, mit allen dreien hat Jesus ein kurzes Gespräch, es ist nie lang, nur zwei Sätze. Und ich denke, diese Männer stehen exemplarisch für alle Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und es geht immer um die zentrale und wichtige Frage, bin ich wirklich bereit, mit Jesus zu gehen? Und zwar zu seinen Bedingungen und nicht zu meinen Bedingungen. Und so lasst uns die erste Begegnung anschauen. Es geschah, als sie auf dem Weg dahin zogen, da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Was war das für ein Mann, der Jesus da ansprach? Es war nicht nur irgendjemand, sondern im Matthäusevangelium, da wird uns dieselben Geschichten berichtet, aber noch mit etwas Erläuterung. Da heißt es, ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm. Matthäus 8, Vers 19, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Es war ja sensationell. Zum ersten Mal kommt einer... Aus der religiösen, frommen Klasse ein Schriftgelehrter, die bisher eigentlich nicht viel mit Jesus zu tun haben wollten, die ihn eher als Feind ansahen, die ihn eher bekämpften. Der kam jetzt zu ihm, nicht bei Nacht wie Nikodemus, sondern am helllichten Tag. Alle konnten es sehen und hören. Und er sprach, Lehrer, also Rabbi, eine ehrenvolle Anrede. Ich will dir nachfolgen, wohin Du auch gehst, Herr. Also der war von Jesus ja schon fasziniert, das muss so gewesen sein. Und er hat, äh, war bereit, aus seiner Kaste der Schriftgelehrten der Pharisäer herauszutreten und er spricht Jesus so an. Und Jesus, der hätte jetzt ja wirklich begeistert sein können und auch vor allem ein bisschen diplomatischer, gell, Lieber Jesus, wie kann man denn so Menschen ansprechen, so schroff, so hart? Jetzt kommt er doch zu dir und du stößt ihn fast wieder an. Ab äh, schroff und abweisen, anstatt zu sagen, na endlich habt ihr es auch verstanden und lasst uns mal darüber reden, wie wir allgemein besser zusammenarbeiten können, die Schriftgelehrten und wir und ich und dass da ein bisschen mehr Harmonie reinkommt. Du könntest so ein ökumenischer Brückenbauer werden, der das alles jetzt in die Wege leitet. Was für eine Gelegenheit, aber Jesus konfrontiert diesen Mann äh, mit einem Wort und sagt zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester und der Sohn des Menschen hat keinen Platz. Ich habe gerade gesagt, Jesus in Nazareth wurde er verachtet. Da haben sie gesagt, was soll aus Nazareth Gutes kommen, das ist doch bloß der Zimmermannssohn. In Galiläa wurde er verworfen, Samaria hat ihn nicht aufgenommen, wie wir es gerade gesehen haben. Und Jesus go, zog eigentlich umher wie ein Heimatloser, wie jemand, der keine Feste bleibe, keinen Wohnort, kein, äh, manchmal habe ich fr früher, wo ich so überlegt habe, was entspricht Jesus am besten, habe ich gedacht, eigentlich ist er wie so ein Ranger äh, mit dem Unterschied, dass die Ranger ja dann meist doch ein Quartier haben und ein Haus, aber er hat gar nichts gehabt. Er zog immer weiter. Er konnte nur da aufgenommen werden, wo Leute sagten, kehr ein, keinen festen Wohnort. Jesus sagt sogar, die, die, die Füchse und die Vögel, die haben ihre Gruben, die haben ihre Nester, die haben einen Platz, wo sie hinfliegen. Können ihr jetzt im Frühling beobachten, die Vögel, wie sie dann auch wieder ihre Nester bauen und sich da viel Mühe geben und die Jungen aus. Jesus sagt, ich habe... Nicht mal das. Wenn du mir ganz nachfolgen willst, dann bedeutet es, das, dass du bereit sein musst, alles aufzugeben, alle Sicherheiten, die du bisher noch hast, und in ein Leben der Abhängigkeit, der Unsicherheit, der völligen Abhängigkeit von Gott dem Vater zu gehen, was bedeuten kann, dass das sogar mit Leiden äh, verbunden ist, äh, bis hin zum Tod. Petrus hatte mal, als Jesus wieder seinen Jüngern lehrte, was es bedeutet, seinem engsten Jüngerkreis, und er ihnen dann sagte, es wird der Tag kommen, da werdet ihr mich alle verleugnen, da werdet ihr... Mich stehen lassen. Und Petrus konnte das kaum ertragen, diese Worte. Und er sagte sofort, ja, wenn die alle dich verleugnen, ich ganz bestimmt nicht. Ich bin dir treu bis zum Tod. Und dann sagt Jesus zu ihm, ehe der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sogar vor dieser Macht sagt er, ich kenne den gar nicht. Und er verflucht sich und man weiß nicht genau, aber auch noch Jesus verflucht und sagt, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann kräht der Hahn und Jesus wird gekreuzigt und Petrus dachte, jetzt ist aus. Und dann, das ist auch eine extra Predigt für sich, stellt Jesus ihn wieder her, dort am See Genezareth und fragt ihn dreimal, Simon Petrus, hast du mich lieb? Um das geht es letztendlich, auch wenn du mal versagt hast, das kommt bei jedem vor, bei mir auch. Dann wirft uns Gott nicht weg und Jesus, sondern er fragt, hast du mich lieb? Und du sagst, ja, ich hab dich lieb und dann geht es weiter. Über Petrus wird dann berichtet, dass er sich in Rom befand und es war die große erste Christenverfolgung unter Kaiser Nero, der die Christen für alles verantwortlich machte, was im Reich schief lief. Und die waren der Sündenbock für alles. Und es kam eine wirklich brutale Verfolgung, die ich jetzt nicht im Detail aufzählen muss, was die mit den Christen gemacht haben. Und dann berichtet uns die Überlieferung, dass die Gläubigen zu Petrus sagten, fliehe aus Rom, sonst wirst du auch noch umgebracht und wir brauchen dich noch, auch die anderen Gemeinden und Petrus macht sich auf den Weg aus Rom heraus. Und dann berichtet uns die Überlieferung, begegnet ihm auf einmal ein Wanderer und er erkennt ihn nicht gleich und dann merkt er es, das ist ja Jesus. Und dann fragt er diesen Jesus, wohin gehst du, Herr vadis? Das ist dann auch als Roman, geschichtlicher Roman geschrieben worden und mehrfach verfilmt worden. Domine Kuwadis, wohin gehst du her? Und der Herr hat ihm geantwortet, nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen. Ich gehe nach Rom, um dort meinen Geschwistern beizustehen. Und als Petrus das sieht, dann sagt er, dann gehe ich zurück. Und er geht zurück nach Rom und die Überlieferung berichtet, dass er dann dort als Märtyrer starb, umgekehrt gekreuzigt ähm, für seinen Meister. Jesus Nachfolgen bedeutet hier, so hat es diesem Schriftgelehrten gesagt, alle Sicherheiten aufzugeben, alles zu verlassen. Wir wissen ja nie, was dabei rausgekommen ist, wie es weiterging. Ich glaube, ihr habt, habt ihr die Predigt schon gehört über den reichen Jüngling? Oder kommen die noch? Die war schon, dann seid ihr ja schon bestens vorbereitet. Da kam ja auch so eine Art Schriftgelehrter Pharisä, zu, zu Jesus. Ein guter Mann, der, 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 der wirklich vorbildlich in allem war. Und dann sagt Jesus zu ihm, aber eines, das fällt dir jetzt noch. Und er sah, dass sein Herz am Geld hing. Und er sagt zu ihm, verkauf alles, was du hast. Alles. Und dann komm und folge mir nach. Da wissen wir, wie es ausging. Das heißt, er ging traurig weg von Jesus. Dieser Preis war ihm zu hoch. Wie es hier ausging, wissen wir nichts. Jetzt kommt der Nächste. Da kam nicht einer zu Jesus sondern da sprach Jesus einen an. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, sehen wir. Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Und der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben und du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und wieder... Wenn wir in das Parallelevangelium Matthäus schauen, dann sehen wir, wird etwas mehr beschrieben über diesen, den Jesus jetzt ansprach, da heißt, ein anderer von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, meinen Vater zu begaben. Also das war bereits jemand, der mit Jesus unterwegs war, der ein Nachfolger war und Jesus spricht ihn jetzt nochmal an und sagt, du, mit dir möchte ich noch was bereden, folge du mir nach, noch mal anders, als du es bisher tust. Und er sagt, ja, das möchte ich tun, aber erlaub mir, noch mal einen Vater zu begraben. Das ist jetzt, äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Auslegungen, aber das spielt im Endeffekt keine Rolle. Manche sagen, ja, der Vater ist jetzt gerade gestorben und er möchte ihn beerdigen äh, und andere Ausleger sagen, das ist so eine Redewendung. Ich folge dir danach, wenn mein Vater mal gestorben ist, dann bin ich bereit. Es spielt jetzt keine Rolle, ob wir die oder die Auslegung, es geht immer um dasselbe Prinzip dieser selbst wenn er gleich gestorben ist, hatte das bedeutet, der Mann tritt in das Erbe ein, vielleicht auch in das Geschäft des Vaters und es geht so weiter wie bisher für ihn. Aber Jesus sagt zu ihm: Nee, für dich ist jetzt ein neuer Abschnitt geplant, dass du hier auch, jetzt geht es wieder um Sicherheiten, heraustrittst aus dieser Sicherheit, die du hast in der Familie deines Vaters, in dem Besitz deines Vaters, in dem Geschäft deines Vaters. Ich möchte, dass du da herausgehst und alles verlässt. Ich denke da, als dieser Fischzug des Petrus war, das erste Mal, dass Petrus so erkannt hat, wer da im Boot saß. Und dann spricht Jesus Petrus an. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann heißt es: und sie verließen alles, was sie hatten, die Fische, die sie gerade gefangen hatten, und sie folgten Jesus nach. Zachäus an der Zollstation, in dem Jesus-Film wird es ja so schön gezeigt, wo Jesus ihn dann anredet, Matthäus oder auch genannt, und er springt auf. Und geht mit Jesus. Jesus wollte ihn da herausholen. Erlaubt mir kurz vielleicht aus meinem Leben zu erzählen. Einfach Biograf, autobiografisch. In Leonberg bin ich aufgewachsen, haben wir vorhin gehört. Mit vier Brüdern waren wir fünf Buben. Mein Vater starb mit 37 Jahren. Völlig unerwartet im Bett. Meine Mutter hat ihn dort tot aufgefunden. Ich war damals sieben Jahre alt. Mein älterer Bruder war neun Jahre und dann folgten die drei Jüngeren immer im Abstand von zwei Jahren. Der Jüngste war eineinhalb Jahre. Meine Mutter hat nicht mehr geheiratet und uns fünf Buben alleine aufgezogen. Sie ging damals in die Gemeinde in Stuttgart zu von und da hat sie uns als Kinder dann auch immer mitgenommen am Sonntag und sie sagte, das waren die einzigen zwei Stunden, wo sie mal Ruhe hatte. Sonst war immer Action, weil da auch Kinderkirche war, wie wir es heute gesehen haben. Und sie hat uns die Geschichten von Jesus erzählt, von Kind auf. Und für mich war immer klar, schon von Kind auf, ich habe einen himmlischen Vater, der kümmert sich um alles, auch wenn ich keinen irdischen mehr habe. Ich habe dann nach der Schule eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und bei der Leonberger Bausparkasse damals noch, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe mit so überragenden Zeugnissen abgeschlossen, dass mir alle Möglichkeiten offen standen, jetzt Karriere zu machen. Das haben mir auch meine Vorgesetzten gesagt so. Und eigentlich, der ich aus wirklich, aus wirklich Armut gekommen bin, hatte jetzt all das, was man sich so wünscht, ein Auto hatte ich auch schon und äh, guter Verdienst und beste Möglichkeiten und in dieser Zeit kam immer wieder das Wort Gottes zu mir, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende Schaden an seiner Seele nimmt. Und es war so stark äh, zu mir, dass ich schließlich sagte zu Gott, ich möchte dir ganz dienen, tu irgendetwas, dass das geschehen kann. Solche Gebete erhört der Herr gerne und manchmal auch auf dramatische Weise. Bei mir war es so, dass ich beim Klettern einen Unfall hatte. Also ich habe damals noch die Felsen hochgestiegen und mir dabei ähm, einen Rückenwirbel, Lendenwirbelknochen angebrochen habe und dann im Krankenhaus lag, drei Wochen flach und zunächst mal dankbar war, dass ich nicht gelähmt war. Und als mich dann mein Pastor besuchte, Herbert Roos war das damals, dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte gerne Gott ganz dienen. Und dann sagte er, ja deshalb bin ich gekommen, weil ich glaube, dass Gott einen Ruf auf dein Leben hat. Und so kam es dann, dann habe ich gesagt, was soll ich machen, wohin soll ich gehen? Und dann sagte er, geh am besten nach England auf die Bibelschule. Ich habe gesagt, okay, ich kann zwar nicht gut Englisch, aber wenn du denkst, dass das gut ist, dann, dann mache ich das. Und so kam es dann, dass ich meine Stelle kündigte. Und ich weiß noch, wie ich vor meinem Vorgesetzten saß und er wurde leichenblass, als ich ihm gesagt habe, ich kündige. Und dann fragt er, warum? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also der wollte mich wirklich weiterhaben, dann habe ich gesagt, nein. Und war so der Erste, der dann gleich mal mein Zeugnis hören konnte. Ich sagte ihm, dass Gott mich gerufen hat, dass ich diesen Weg jetzt... Und da war er ganz betroffen, aber auch berührt. Und dann sagte er, ja, dann können Sie ja später mal wieder als Betriebssälsorger zurückkommen. <lacht> Wäre vielleicht gut gewesen. Für mich war dieser Ruf so, wie ich es gerade geschildert habe. Und für mich bedeutete das tatsächlich... Alles aufzulassen, aufzugeben, alle Sicherheiten. Ich habe mein Geld, mein Vermögen eingesetzt, um die Bibelschule bezahlen zu können. Ist ja nicht umsonst. Und ich kann euch sagen, heute nach 40 Jahren, ist wirklich so, fragt meine Frau, ich habe das noch keinen Tag bereut. Es gibt nichts Schöneres, als für Jesus zu leben, ganz für Jesus nicht für jeden, sage ich jetzt auch gleich dazu, bedeutet es, das, dass er in den vollzeitlichen Dienst geht. Aber dann lebe für Jesus an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deiner Verwandtschaft. Und auch da gibt es Entscheidungen, wo du vielleicht Karriere weitermachen kannst, aber wo Gott sagt, ja und was ist dann mit deinem Dienst in der Gemeinde? Wenn du hier weitere Schritte gehst, bedeutet das, dann musst du vielleicht die Jugendarbeit oder diesen Dienst aufgeben, wo wir vor solche Entscheidungen gestellt sind. Ein Dritter kommt zu Jesus, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist ganz ähnlich äh, hier wie die vorhergehende Geschichte. Auch hier ist jemand, der offensichtlich schon unterwegs ist mit Jesus, Sonst würde Jesus nicht sagen, niemand, der seine Hand schon an den Pflug gelegt hat. Also der war schon dabei zu pflügen, aber da war doch etwas, was ihn abgehalten hat, so ganz dem Herrn zu dienen. Und es kommt hier zum Ausdruck, erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um. Äh, darum, äh, dass er zu denen sagt: Auf Wiedersehen. Ähm, ich weiß noch, wie meine Mutter, um nochmal zurückzukommen, am Bahnhof, als ich dann alle meine Sachen gepackt hatte, um mit dem Zug nach England äh, zu fahren, mit Tränen in den Augen dastand und. Äh, war irgendwie komisch für mich. Ich fragte, was was gibt's zum zum. Ich habe es nicht gefragt, nur gedacht, was gibt es zum Weinen jetzt? Ist doch schön, wenn ich jetzt... Aber sie hat natürlich den Schmerz des Abschieds empfunden. Jetzt geht äh, ein Sohn, der ja auch geholfen hat bei vielen Dingen. Äh, das, das, das ist immer ein, ein, eine Herausforderung auch im familiären... Umfeld im Verwandtschaftsumfeld, wo ganz, ganz starke Bindungen auch da sein können, was ja positiv ist. Familie ist ja wichtig. Wir sehen, wie Jesus oft in diesem Konflikt der Familie, dein Vater, deine Mutter, die sind draußen, die suchen dich, was machst du hier? Und Jesus, da ist er ja auch ganz radikal, sagt, wer sind mein Vater und meine Mutter? Und dann sagt er, das sind die, die den Willen Gottes tun. Er hat sich Nie. Seine Brüder kommen äh, mal zu ihm und sagen, zeig, komm jetzt, zeig dich mal in Jerusalem, äh, Johannes 7, dass alle erkennen, dass du der Messias bist. Und er sagt, eure Zeit ist immer recht, aber ich habe einen anderen Zeitplan. Also wir, wir sehen bei ihm oft, wie diese Konfrontation, Maria sagt zu ihm, komm jetzt, tu mal was hier beim ersten Wunder. Und Jesus sagt, Frau, was... Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das klingt ja fast. Äh, Jesus hat sich nie von familiären Banden bestimmen lassen in seiner Nachfolge. Nicht, dass er nicht für seine Mutter gesorgt hätte, als er noch am Grab, am Kreuz hängt, sagt er zu Johannes: Kümmere dich um sie. Aber es war für ihn immer wichtiger, diesen Weg zu gehen. Paulus sagt, als er Christus erkannt hat, ich vergesse, was da hinten ist. Ich bin von Christus ergriffen und ich jage ihm nach. Ich hatte in meiner, ja, muss immer aufpassen, dass Leute identifiziert werden. Ich hatte einen jungen Mann, den ich auch getraut hatte, und der ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war und der auch einen Ruf Gottes auf seinem Leben verspürte. Und dann sagte er zu mir, Bernhard, ich habe einen Fünfjahresplan und ich arbeite jetzt noch fünf Jahre und dann werde ich so viel verdient haben, dass ich aufhören kann und dann bin ich ganz für das Reich Gottes da. Hört sich doch gut an, oder? Die fünf Jahre waren verstrichen und dann sagte er mir, hat nicht so richtig geklappt und dann hat er einen neuen Fünfjahresplan gemacht. Meine Eva kann es bestätigen. Ich weiß noch, wie wir auf der Bank saßen, wir haben ihn getroffen. Und dann erzählte er mir, ja, jetzt hat er das nochmal geplant. So. Zwischenzeitlich ist seine Ehe geschieden das Geschäft hat sich nicht so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hatte. Und die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hatte, ich habe heute jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, er ist auch weggezogen. Weiß ich nicht, ob die sich erfüllt hat. Es gibt da so ein altes Traktat, so ein Heftchen, vielleicht kennen das noch einige der älteren, Geschwister, da werden dann die Etappen eines Lebens aufgezeigt, zu jung, um Gott zu dienen und jetzt gerade geheiratet, um Gott zu dienen. Und dann wird, wird immer ein neuer Abschnitt gezeigt, am Ende steht dann ein Kreuz, also Beerdigungsgrabstein, wo es dann heißt, zu spät, um Gott zu dienen. Wenn Gott dich ruft, Und es kann unterschiedlich sein. Aber ich glaube, ich habe es auch zu Kevin gestern gesagt, ich glaube, dass heute wenigstens eine Person da ist, die Gott auch ganz konkret in den vollzeitlichen Dienst ruft. Die, die Gott ruft, er ruft dich heute. Wenn Gott dich ruft, dann gib ihm ein Ja. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Es wird abenteuerlich, es wird in dem Sinne, ähm, alle Sicherheiten, die wir haben, werden uns dann manchmal weggenommen. Aber wir sind sicher in den Armen Gottes. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte, dann bin ich auch schon fertig. 400 Jahre liegt sie zurück, wir gehen in das 16. Jahrhundert der Maler Domenico Fetti hatte in seinem Atelier in Düsseldorf ein fast fertiges Altarbild mit der Kreuzigung Jesu stehen in seinem Atelier. Und dann bekam er einen neuen Auftrag, er sollte ein junges, sehr schönes Mädchen mit ihren schwarzen Haaren, der braunen Haut, einem roten Kleid als Tänzerin malen. Und dreimal die Woche kam Pepita, so hieß sie, und sie stand dem Maler Modell. Und da geschah es: Sie sah, als sie da so stand, hat man ja genügend Zeit, das Kreuzigungsbild, das dieser Maler gemalt hatte von Jesus. Und das hat sie irgendwie tief betroffen. Und dann fragte sie den Meistermaler, Wer ist denn das, der da so gequält und schrecklich leiden muss? Und dem Meister war die Frage furchtbar peinlich und er zögerte und wollte auch nicht so recht ausgehen. Aber das Mädchen fragte immer weiter, wer ist das? Was ist da passiert? Warum hast du das gemalt? Und dann erzählte er fast widerwillig die Geschichte von Jesus und zu den Menschen und wie er gekommen ist und wie er gekreuzigt wurde und äh, die Schuld der Welt trug. Und sie kam dann wieder, solange bis ihr Bild fertig war und er bezahlte das Mädchen. Und dann schaute sie ihm noch einmal ganz tief in die Augen, schaute noch mal auf das Kreuzigungsbild und dann sagte sie, Meister Domenico, ihr liebt ihn doch sicher sehr weil er das alles für euch getan hat. Und Domenico schämte sich. Daran hatte er noch nie gedacht. Aber jetzt wurde er die Frage nicht mehr los. Er liebt ihn doch sehr. Und er kam nicht mehr zur Ruhe, er konnte kaum noch arbeiten und er suchte nach einer Antwort. Und schließlich ging er in eine christliche Versammlung und er besorgte sich ein neues Testament und das las er dann. Und dann kam er zum lebendigen Glauben an Jesus. Und dann malte er noch einmal ein Kreuzigungsbild oder ein Bild von Jesus. Und dieses Bild sollte die unendliche Liebe Jesu verkündigen und den Betrachter zu einer Antwort herausfordern. Und deshalb schrieb er unter das Bild die Worte, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Er wollte das Bild nicht verkaufen, sondern er schenkte es der Stadt Düsseldorf und sie hat es dort in der Galerie aufgehängt. Und 100 Jahre später fuhr ein junger Graf nach Paris und während seine Kutschpferde gefüttert wurden, besuchte der fröhliche und bildungshungrige Graf die Galerie. Und er schaute sich die Bilder an, aber vor einem Bild blieb er stehen und das war dieses Bild. Und er stand dort lange, lange Zeit. Und diese Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich, die ergriff ihn so nachhaltig, dass er von da an sein Leben, sein Adel, sein Vermögen und sein Wissen Christus weihte. Und dieser Mann hieß Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf. Im Juni 1722, als viele Christen in Europa verfolgt wurden, fanden sie dann Zuflucht auf dem Gut des Grafen Nikolaus von Zinzendorf. Er hatte in der Oberlausitz in Sachsen in der Nähe von Görlitz Land bereitgestellt, wo sich diese Flüchtlinge ansiedeln durften. Und da kamen alle möglichen Leute, Täufer, Calvinisten, Nonkonformisten, alle möglichen religiös verfolgten Gruppen, strömten nach Herrenhut, um dort Zuflucht zu finden. Der Graf, der war erst 22 Jahre alt und die meisten Mitglieder der Gemeinschaft waren auch jung und sie waren vor Verfolgung von der katholischen Kirche, von Behörden geflohen. Und am Anfang, weil das ja ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen trotzdem waren, da stritten sie über Lehrfragen und Glaubensdogmen wie Taufe, was ist die richtige Form, Prädestination, Heiligkeit und viele andere Dinge, bis der Graf sie ermutigte, sie sollen sich jetzt nur noch auf die Liebe Jesu konzentrieren. Konzentrieren. Er erinnerte sie daran, dass im Kreuz in Jesus äh, all das äh, nur zweitrangig ist. Und dann beschlossen sie, den Herrn im anhaltenden Gebet zu suchen. Am Dienstag, den 5. August 1727, verbrachte Zinsendorf die ganze Nacht in Gebet, in Wache und Gebet. Herrenhut bedeutet unter des Herrn Hut. Mittwoch, dem 13. August, beim Abendmahl, als sie miteinander feierten, fand eine so starke Ausgießung des Heiligen Geistes statt, dass sogar Menschen, die im Umkreis von zehn Kilometern auf den Feldern arbeiteten, unter dem Geisteswirken zu Boden fielen. Solche Berichte gab es immer wieder in Erweckungszeiten, dass die ganze Gegend von Gottes Heiligkeit durchdrungen und erfüllt war. Was da geschieht, die Erweckungen Welts und andere, das ist unglaublich. Am Mittwoch, dem 27. August 1727, begannen in Herrenhut Gebetsversammlungen, die Tag und Nacht ohne Unterbrechung 100 Jahre lang andauerten. Und diese Gebetstreffen wurden zu der Geburtsstunde einer Missionsbewegung, wo Menschen bereit waren, in die entlegensten und gefährlichsten Gegenden auf der ganzen Welt zu gehen, um die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Ihre Liebe war so groß, dass einige bereit waren, sich auf den Galiläeren, das waren die Sklavenschiffe, sich austauschen zu lassen, gegen Sklaven, die dort festgebunden waren, um dort zu rudern und um die Menschen dort, die auch mitruderten mit der Liebe Jesu, zu erreichen in dem Bewusstsein, dass sie rudern werden bis zum Tod, bis sie nicht mehr können. Die Liebe Gottes hatte sie erfasst. Ich habe sehr gut zugehört heute Morgen, auch bei den Geistesgaben. Und ich glaube immer, und dafür bete ich auch, dass der Heilige Geist sein Wort bestätigt. Und wenn ich nochmal an die Geistesgaben erinnern darf, wir haben ein Zitat aus dem Buch Nachfolge, Thema meiner Predigt gehört, ich habe nicht mit dem Rolf gesprochen, Gesagt, ich spreche heute über dieses Thema, dieses Zitat, was Glaube bedeutet. Wir haben ein Bild, ein sehr aussagekräftiges Bild bekommen, dass die Sonne ist da, der Frühling ist da und dass ist dieser tiefgefrorene See, wo jemand sagt, ich möchte da herauskommen. Wir haben das Wort über Zweifel gehört. Ich glaube, Jesus ruft jeden von uns heute Morgen. Manch ein sei vielleicht tatsächlich in den vollzeitlichen Dienst, ähnlich wie es bei mir geschehen ist. Und du das gerne später oder auf, auf Kevin, auf mich, auf jemanden, zu dem du Vertrauen hast, zukommen und das mit ihm auch noch mal besprechen. Das hilft ja dann, aber er ruft auch diejenigen, die weiter in ihrer Arbeit, in ihrem Umfeld sind und auch dich ruft er heraus und sagt, was bist du bereit, auch in deinem Arbeitsplatz? Warum schämst du dich für das Evangelium? Ich habe mich früher immer geschämt, bevor ich die, ich habe mich geschämt mit meinen, wir waren 30 Banken, damals gab es noch viele Bankkaufleute, 30 Lehrlinge ungefähr. Und ich war Christ und ich habe hab, hab mit keinem von ihnen über Jesus gesprochen. Und ich habe immer gedacht, wen interessiert es und die lachen mich aus. Und, und irgendwann habe ich es mich dann doch getraut. Und ich war völlig überrascht, wie offen meine Mitlehrlinge waren, einer wurde zum jungschar damals, andere griechische, hat sich taufen lassen, kam zu Jesus. Und ich habe gedacht, warum war ich so ängstlich? Warum habe ich nicht geredet? Diese Herausforderung, Jesus in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, dich zu ihm zu stellen, die ist für jeden da. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und ich möchte für Jesus leben. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Amen.